0: gastronómicas Gastronómica. gastronómicas Atención Sibaritas, Foodies, Guruman, Garnache, Paladares Educados, Tripas Aventureras, Restaurantropólogos, Maniáticos del Monchi, Antojeros, Aristócratas, Postretarianos, Locávoros, Café Adictos, Frituristas y Dragones Varios. Gastronómicas, el mejor podcast sobre comida y bebida ya está aquí, por el gusto, con la atención personal de sus distinguidos anfitriones, Mariana Orozco y Toño Sempere.
1: ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo episodio de Gastronómicas y hoy es un episodio con Piquete.
2: Con Piquete. Tenías que hacer tu, tu chiste de, de, tía. de gremio así super laboral, <risa> eh, infrabajos, ingresos.
1: ¡Calla! Con Piquete. Es de tía de, oigan, ¿y su poncho lo quieren con Piquete? ¡Claro!
2: <risa> ¡Híjole! Iba y, y a haber limonada, pero con Piquete Exacto. para porque está duro el calor, pero también la fiesta.
1: La sed de la mala La sed de la mala Bueno, pues estamos en un episodio más de Gastronómicas ¿Quién ¿no? eres? Y tenemos aquí a un personaje A ver,
2: te estoy preguntando quién eres Porque no fuiste ni para presentarte correctamente
1: Ay, a ver, soy Mariana Orozco Ah, mucho gusto Está... Mariana Orozco
2: Yo soy Antonio Sempere Podemos presentar a nuestro insigne invitado Que ya, pues, después de tres es invitaciones Es que me
1: interrumpiste de la mejor De la mejor presentación que iba a no, hacer No,
2: no, no, a ver, va, te voy a dar permiso pero.
1: Empecemos otra vez okay. <coughs> Hola amigos, ¿cómo están? Tenemos un episodio más de Gastronómicas Con
2: piquete Yo
1: soy Mariana Orozco Espinosa
2: Yo soy Antonio Sempere Valdés Mi RFC es SEVJ710728 87?
1: El mío es OEM84. No, no, me metes por, por convivir.
2: Ah, ok. <ríe> sí tengo
1: RFC. Okay. Yo sí pago impuestos.
2: Bueno, está bien.
1: Eh, y tenemos a una persona que está aquí en nuestro corazón. Siempre ha venido a todos los podcasts, pero lo tenemos de regreso. Es un cuarto episodio.
2: No sé, pero yo creo que a partir del tercero ya no eres invitado. Ya eres como co-host.
1: <ríe> Exacto. ¿No? Tenemos a una de mis personas favoritas del mundo, de las personas que más quiero, que están en mi corazón. Y probablemente en mi testamento mm. Tenemos a Guillermo y Susi ¡Oh! ¿Dónde están las fanfarrias?
2: No tenemos fanfarrias
1: Es el peor productor de podcast Para Memo
2: no tenemos fanfarrias no. tenemos, tenemos el inicio de Pacman man Ay,
1: Dios. Dios mío. Y después
2: uno comienza una fruta porque Me vemos mucho
3: Eso me gusta más que las fanfarrias Muchas gracias <risa> es que Eres
1: un arrastrado
2: me voy Susi, me voy Susi me me de él depende el futuro de este podcast. Sí. Claro. Puedo empezar a usar realmente muchos audios que, que te pueden afectar, María
1: No, Entonces, por favor, no lo hagas. Te sugiero que no lo hagas. Con ustedes está Arroba y Susi. Para uh -huh. los que ya tienen carrera larga con gastronómicas, lo pueden recordar de episodios como... Uh
2: -huh.
1: Ay, Dios mío, Dios mío. Era Barney, bueno, Barney de los Simpsons. ¿Cómo adivinaste? Oh. este Porque Gangrena es fan de los Simpsons. Ah, ok. Pero me hemos estado para hablarnos de cerveza en muchas ocasiones y hoy no es la excepción. Tenemos nuevos podscuchas, como tenemos nuevas plataformas, estamos en Spotify, estamos en iTunes, estamos en finisimos.com. Estamos en, en sus, sus corazones,
2: es lo más importante.
1: Y hoy vamos a hablar de cervezas. Especiales que trajo Memo Para que nos hable de algunas categorías de Sobre todo de, de levaduras, vamos a hablar De lúpulos, vamos a hablar de tostados Vamos a hablar de como categorías Importantes para que dejemos de ser Unos Toños en pérez De la cerveza y decir, ¿me puede traer Una clara?
2: Hey, yo soy súper culto, también, también sé que hay una Oscura uh, uh, Y no te pierdas la Amber esa, ¿Qué?
1: Hay una, ¿Cuándo me tienen esa? Están jugando a ser dioses a casa.
2: O sea, <risa> Al rato va a haber una, una, una mezcla de las dos, o sea, no.
1: Como el vino rosado. Escándala. Escándala. Bueno, memi, muchas gracias por venir, por regalarnos tu tiempo, por venir a perder tus días con nosotros. Te uh -huh. amamos sin control. Y cuéntanos de qué va a ir el día de hoy.
3: Muchas gracias a ustedes. Y el día de hoy va a ir. Como no sé hablar de muchas otras cosas más que de cerveza, vamos a hablar de cerveza. Ey, ey, ey. Eh, y vamos a probar varias cervezas. Ajá. Eh, sobre la marcha iremos hablando justamente de distintos estilos y que los vuelve peculiares. Ajá. Justo para no llegar a un lugar a pedir simplemente clara, oscura o la nueva revelación ámbar.
1: ¡Escándala! Sino
3: entender justamente pues que le da las distintas características, aromas, sabores, colores a una pilsner, a una... Porter, una Stout o cualquier otro estilo de los más de 100 que existen.
2: Di matices, Memo. Yo he escuchado mucho payaso diciendo matices. Y creo que nos, nos ayuda, ¿no? O sea, nos da credibilidad.
1: Eh, a ti nada te da credibilidad. No, Salvo tu conocimiento en pornografía. Ah, bueno, ahí sí, Exacto. soy un curador. Exacto. Matices. <risa> Conozco varios. <risa> <risa> muchos matices. <risa> Pero a ver, Memo vino desde hace muchos años con nosotros a hablar de cerveza. Y lo importante de Memo, porque siempre lo tenemos de regreso, es porque él nos acerca a la chela sin ser mamadorts, uh -huh. ¿no? Si hay algo que creo que Memo ha luchado con él, es acercar a la cerveza al pueblo. Oh. A nosotros, el pueblo bueno.
3: Eh.
1: Eh, eh, más
3: o menos bueno.
1: <ríe> no tan bueno. Porque la cerveza, de, o sea, saber de estilos, saber que hay más allá de clara, oscura y ambar, no es de fifís. Es de... Todo el mundo. ¿Estás de acuerdo, Meme?
3: Estoy enteramente de acuerdo. Qué la barbaridad. cerveza tiene que ser divertida y por lo tanto no se puede volver una bebida fifi, aunque a veces nos equivoquemos y la llevemos hacia esos caminos, pero tiene que ser siempre divertida y fácil de tomar y para toda ocasión.
2: O sea, vamos, podemos decir que no está peleada con lo fifí, pero no se debe a eso. O sea, es no disfrute. está peleada con lo fifi pero tampoco con lo antififí Exacto A ver, es que como ustedes dicen Ay, ah, es que ustedes con sus tipos de cerveza y clasificaciones Perdón, si ustedes les gustan los tacos de carnitas y dice, no, no, me fue haciendo las carnitas. ¿Y qué comes? Maciza, ¿no? Y dice, eh, pues no te gustan las carnitas, te gusta la maciza. O sea, te estás perdiendo todo un gran matiz de sabores Matices,
1: querías decir matices. <ríe> Iba a decir
2: matices. Mira, <ríe> dije, me, me, me corté justo a tiempo, de lo dejé en singular, matiz Te pierdes matices de sabores, de texturas, de... De
1: partes del marrano. De partes, de, de, del, marran,
2: de partes ¿no? del marrano y de colesteroles. Exacto. Que a lo mejor no tendrías, este o sea, si no te aventuras a probar esas cosas, pues te la estás perdiendo. Aquí es lo mismo. O sea, digo, prueba todas sus y ve qué te gusta y qué no Pero no te sientes así como que Ay, es que es así como súper mamón saber de esas cosas pues está bien, o sea, es una... Las variedad, es cultura la cultura general La variedad, en la variedad está el gusto
1: Siempre además es bueno saber qué es lo que... Me voy a almorrar Lo que uno se está metiendo a la boca Es muy bueno conocerlo es muy... That's what she said este, Y es importante que conozcamos de lo que hoy Memi nos va a hablar Memi, ¿con qué vamos a arrancar?
3: Vamos a empezar con una cerveza ya bastante popular es
1: una de mis cervezas favoritas sin lugar a dudas
3: se llama Colimita eso es Cervecería de Colima uh -huh.
1: que supongo está en Colima
3: ah está muy así. bien I'm so smart <ríe> muy bien gracias, qué, qué bien lo hiciste
1: gracias gracias
3: eh, y bueno vamos esta Colimita está y yeah, a ver si dice. queremos oírle el... claro ¡Oh,
1: qué sonido
3: es una Colimita en lata porque mm. eso nos va a dar para hablar sobre las cervezas de este estilo de cerveza
1: Ajá.
3: Pero también sobre la cerveza en lata Cerveza en lata, así es Toño Que muchas Gracias. veces tachamos como esta posición no ayuda mucho
1: Muy bien, no, no
2: ¿Por qué, hay, por qué ese, ese estigma luego de, de... A ver, no, es que la lata
1: no uh -huh. por, por ignorancia Ay, qué, ah, qué bárbaro
3: Bueno, a ver, comencemos hablando de... Y, y recordando, porque seguramente ya mucha gente lo sabe y ya lo hemos mencionado muchas veces, de los ingredientes de la cerveza. Uh -huh. Agua, eh, maltas o cereales, uh -huh. eh, lúpulo y levadura. Okay. Son los cuatro más comunes. Se pueden usar cualquier otro chocolate, Añadidos. café, arándanos, lo que se les ocurra. O
1: sea, ¿puedes hacer cerveza de lo que sea que sea comestible?
3: Así es. Siempre con una base de, de cereales. Sí, porque es lo que. El otro es como un cerveza.
1: añadido nada más. No puede Exacto. ser. El sustrato principal no puede ser arándanos porque no estaría haciendo cerveza. No,
3: ya estarías haciendo alguna otra bebida. Como
1: un fermentado de arándano. Exacto. Como un tepache de arándano. Así okay. es. Okay.
3: Eh, y mu por, por lo mismo, muchas veces estos ingredientes se, se agregan hasta que la cerveza está casi terminada. Okay. ¿no? Solo como, digamos, un adorno en aromas o en sabores o texturas.
1: Entonces siempre es agua, cereales. Lúpulo. O malta, lúpulo y,
3: y... levaduras. Levaduras,
1: ok. Perfecto. Ahorita
3: ahorita hablamos más adelante de qué son las... O, o qué, qué hace diferencia la diferencia de hablar de cereales y maltas.
1: Ok, perfecto, eh. me encanta.
3: Pero bueno... Eh,
1: la colimita Estamos es... tomando
3: ahorita una lager.
1: Ajá. ¿Eso eh. qué es? ¿Eso es el estilo?
3: Lager puede ser dos cosas. Y Ajá. ahí es donde a veces nos, nos atoramos un poco, ¿no? Ok. Porque
1: Ahí la puerca tuerce el
3: rabo. Exacto. Ah, el Todo, proverbial. Uh -huh. como de, decía hace un momento que hay más de 100 estilos de cerveza. Uh -huh. Todo comienza por diferenciarlos entre ale y lager. Uh -huh. ¿Y cuál es la diferencia principal? Bueno, las la forma en la que trabajan las distintas familias de, de levaduras. Uh -huh. Algunas trabajan a temperaturas más bajas, que son las lager. Otras a temperaturas más altas, que son las ale. Y también las lagers generan menos subproductos durante la fermentación hacen lo que llamamos cervezas más limpias uh -huh. mientras que las ale sí nos van a dar algunas sustancias que dan aromas y sabores por un lado son frutales por otro son especiadas y nos dan la levadura aporta más en, en una ale que en una lager ¿no? okay. suelen ser cervezas con algunas excepciones las ale con un poquito más de cuerpo y más frutales debido a la levadura eh, no necesariamente al resto de los ingredientes
1: otra vez ¿Ale son temperaturas altas?
3: Son temperaturas un poco más altas, okay. sí. Y las lagers suelen ser temperaturas más bajas. Ok, ok. Eh, en este caso, además de ser de esa gran familia que tiene un montón de estilos, eh, pues bueno, está inspirada en una cerveza llamada Pilsner, uh -huh. eh, que tuvo su origen justamente en el pueblo de Pilsen, en la República Checa. Uh -huh. eh, y que fue la primera cerveza, contrario a lo que pensamos hoy en día, que era de tonalidades... Pajizas eh, muy brillantes. Antes las cervezas eran más oscuras, medio turbias. Y la Pilsner fue la que revolucionó el mundo de la cerveza a mediados del siglo XIX. Ok. Eh, y fue por lo que la cerveza empezó a beberse también en, y embotellarse en vidrio transparente. ¿Para Justo que pudieras ver? ¿o? Para que pudieras ver el color de estas cervezas, que era muy llamativo.
1: Ok. O sea, era por una cuestión de venta, como de mercadotecnia, que vieras que era más transparente.
3: Así es. Ok. Y empezó a volverse tan popular que en otros países y en otras regiones empezaron a buscar eh, replicar este estilo de la República Checa. Así surgió también la... La Pilsner de Alemania y en Alemania un montón de estilos más como la Geles de Múnich, este, entre otros, que son lagers de tonalidades pajizas, amarillentas, muy ligeras, fáciles de tomar. Y con el énfasis un poco en... Sí tienen cierto, cierto amargor al final, tienen un carácter de, de lúpulo, que es lo que nos va a dar amargor y aromas. Uh -huh. Pero, pues bueno, son cervezas muy refrescantes, muy eh, refrescantes. Con algún equilibrio de, de maltas. Digo, no sé si ya probaron esta en
2: particular. <risa> no, sí, no. pero te diré que, que yo me, me podía estar... horas es nada más los aromas, ¿eh?
1: ¡Qué bárbaro! Nada más abrazando y la abrazándola lata. Abrazándola
2: y bebiendo. Los y matices. Y de... matices nunca me las, los matices.
1: ¡Qué ricos matices!
3: Uh. Sí, bueno, siempre vamos a tener en, en una Pilsner estas notas como... De cereales, un poco como de masa de pan, uh -huh. eh, un poco de miel, pero también ciertos aromas ligeramente especiados de los lúpulos que se usan en estas cervezas. Y lo que es muy característico en una, en una lager son algunas notas un poco azufradas, sulfurosas, que es lo que aporta la, la levadura. ¿no? Ok. Oye, eso eso en aromas.
1: O sea, ¿este es una estilo lager?
3: Esta, sí. No, no lo encasillan... Como decíamos hace un, hace un momento, hay Pilsner Checa, Pilsner Alemana. ¿Y aquí uh -huh. qué es? Y aquí es más... O sea, la Pilsner más... Checa
1: es la mamá de todas las demás.
3: Así es. Ok. Al menos de estos estilos de, de lagers ligeras. Ok, uh -huh. ok. Eh,
1: o sea, ¿hay como lager-lager?
3: Hay lager-lager como estilo, no. Hay American Lager. Ok. Eh, ah... Eh, eh, International Lager también eh. son las que más consumimos las cervezas más ligeras, más fáciles de tomar. O sea, eh. yo
1: cuando pienso en cerveza, digo, ya no después de conocerte y todo lo que me has enseñado de cerveza cuando yo pensaba en cerveza, era esto en lo que pensaba. Conociendo una
2: clara estás tomando generalmente una Lager aquí en México Así
3: es, uh -huh. aquí en México y en casi todo el mundo cuando okay. tomas una cerveza eh, clara. clara sí. Indistintamente clara. O, Salvo o, en o... España
1: que a veces las claras traen limón como una beer shandy. Pero
3: okay. ok, sí. Eh, pero sí, por lo general en el mundo lo más vendido son cervezas de este estilo eh, parecidas a una American Lager. ¿no? ¿Son
1: más refrescantes que otras cervezas o se perciben más refrescantes?
3: Sí, están justamente hechas para ser refrescantes, ser cervezas muy ligeras. Uh -huh. eh, sobre todo, no esta en particular, sino otras, eh, American Lager, una carbonatación muy elevada para también ser más refrescante y tomarse muy frías.
1: Por carbonatación estamos hablando de gas.
3: Del CO2 okay. disuelto, del gas que tiene uh -huh. la cerveza. Así es. Eh, pero regresando a esta en particular, uh -huh. eh, no la etiquetan como una de estas dos variantes de Pilsner, sino únicamente como Lager okay. en genérico, porque es como una tropicalización de la Pilsner. Y okay. para que no
1: salga ninguno de ¡Esto no es una Pilsner checa! No, porque también en tu mundo son unos al mil. Así okay. es, okay. sí.
3: Y sobre todo, bueno, también en, en más en competencias que en una cata diaria como la que estamos haciendo ahora, uh -huh. eh, pues también es importante en qué estilo la, la encasillas,
2: ¿no? En sí, este pues, caso, ¿cómo, ¿cómo la...? O sea, ¿quién define... Eh, ¿En qué estilo queda? ¿La persona que inscribe la cerveza a, a concurso? ¿O ustedes dicen, ah, está, está bien para competir en tal categoría? O sea, ¿cómo funciona ese concurso? No, proceso? en un concurso es
3: justa la, la cervecería quien define sí. en sí. qué categoría inscribe cada cerveza. A lo Entonces, mejor...
2: Esta está por los pilsner, ¿no? Dirían, o por las Lager o más bien. Eh,
3: pues la tienen que encasillar o Ajá, en una sí, pilsner sí. checa o en una pilsner alemana. Pilsner alemana. Es,
1: Pon atención. Más específico.
3: Tienen que ser muy específicos. Sí, sí tiene okay. que entrar en un estilo en particular. Eh, y es lo que a veces hace que también cervezas muy buenas no, puedan no, no ganen medalla, ¿no? Ah, Porque ya. no están encasilladas en, en los parámetros de los estilos. A veces pueden ser variantes muy pequeñas en color, en aroma, en sabor, en amargor, en porcentaje de alcohol.
2: Pero eso las descalifica eso automáticamente las saca de ser un
3: representante clásico de ese estilo. Uh -huh. Eso sea, se... es
1: como una tabla de los elementos. Si pensamos, los estilos son las de cuenta, sesio, vario, no sé qué y adentro de cada uno de esos hay un un rango enorme
2: sí hay varios ¿no? sí, hay varios o sea, hay estilo. un
1: extremo cero y un extremo cien por así decirlo Ajá. y algunos se van más hacia el cero o más hacia el cien y lo que la gente a veces espera en los concursos es como el centro y si no está las descalifican por ahí va más o menos o por ahí va por más o cabeza? menos sí. y, no es de,
2: y no entiendes se descalificar como si ah, estás fuera de la competencia sino más bien se no cumplen... representa
1: menos Exacto. adecuadamente Ajá. que otras
2: exactamente
3: okay, ya. Sí. Yeah.
1: Estoy viendo aquí la lata. Uno, siento que Cervecería de Colima es la mejor cervecería de México artesanal para después, obvio de espantapajaros José Miguel, pero Obby. bueno, es una de mis favoritas porque además me encanta lo que ponen. Les voy a leer. Dice Dimos. el consumo de este producto contribuye a la refor reforestación de parotas, palmeras y primaveras en el Valle de Colima y en la costa del Pacífico. Nos gusta mucho ser de aquí.
2: Ah, qué padre.
1: Y luego dice acá. Ingredientes, como ya dijo Memi. Malta, lúpulo, levadura y agua de las faldas del volcán de fuego. Nada más. ¡Órale! ¡Qué bonita! ¿El volcán de fuego es el
2: Levado de Colima? ¿O tienen más de un volcán?
1: No, sí es, sí es
2: el volcán de Colima. Okay.
1: Hecha con cariño e ingredientes cuidadosamente seleccionados en nuestra planta de El Trapiche, Colima. La cerveza de la tierra favorita del sol. Nice. ¡Ay, ya! ¡Me quiero enamorar!
2: Ya estás. Ya estás peinada <risa> para atrás.
1: Está increíble. A ver, Memi, ¿qué teníamos que buscar en esta cerveza? O sea, ya hablamos que tiene que ser una cerveza de tonos pajizos. ¿Cómo describirías el color de esta cerveza, Memito? Eh,
3: pues justamente quedaría entre... En el espectro más bajo de color, que es justamente ese... ¿Color entre paja,
2: ligeramente amarillo? Como un ginger ale al que le serviste cuatro hielos en el vaso. ¿Eh? Sí, sí, así es,
0: ah.
2: más o menos.
1: A todo un cicerone. Cicerone. Eh, y veo que el gas es como muy compactito. La burbuja uh -huh. es muy cerradita. ¿Eso sí es verdad o, o es una cosa del vaso?
3: Eh, no, sí, sí es verdad. Dep Depende de cada estilo de cerveza Ajá. y de cada cerveza y qué técnicas usen para gasificar la, la cerveza. Pero sí, por lo general son eh, burbujas pequeñas. Eh, al, al momento de servir una cerveza, que siempre se recomienda servirla en una copa o en un vaso, para desprender parte de ese gas o sea, cero la te la tienes,
1: O sea, te la puedes ah, tomar como quieras. Pero supuesto. se sugiere que en vez de tomártela en la lata o en la botella, la sirvas como para que se exprese. Porque si no sería como tomarte un vino de la botella. Así es. Okay.
3: Como oh. tomar un vino de la botella o el tequila directo de la botella. Cualquier otra bebida, ¿no? Okay. Justo por eso eh, se recomienda servirla en vaso o en, en copa. Y, bueno, en la cerveza en particular, adicionalmente, como en un vino espumoso, por ejemplo, eh, pues para desprender un poco de ese gas que está disuelto y pues que no
2: te...
1: Te empanzone tanto. No Así es. Para Así que es. no hagas un Barney.
2: Ey, 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 ya no voy a hacer ese efecto lo porque ibas a, poner, a te estoy viendo con le la. Me molesta y... y oh, no,
1: no es correcto. Oh, Dios mío, Dios mío. ¿Qué ten, de aquí lo que tenemos que sacar de esta cerveza es que estamos hablando que es... Una lager, que Así entonces es. ya hablamos que son levaduras que funcionan a temperaturas más bajas. Correcto. Ok. Estas, las levaduras tienen una función que aportan menos sabores que en una ale. Eso es lo que podemos sacar como de esos dos <risa> estilos. ¿Son, son estilos? Le, ¿Ale y lager? Pues más
3: bien son las, las, las familias, familias principales. Familias. Así, Así es. Okay, sí. Perfecto,
1: perfecto, perfecto.
3: Así es. Y digo, en, en general es esto que ya mencionabas. Eh, y siempre en una cerveza de este estilo vamos a, a buscar un nivel de, de amargor ya, o sea, ya la puedes percibir amarga, pero claro. no es un amargor agresivo, ¿no? es un amargor que más bien eh, contribuye a hacer una cerveza más refrescante y que... Te seca la boca para invitarte a dar un siguiente trago. Ok,
1: perfecto. ¿Esta es una buena cerveza para empezar en el mundo de la cerveza? ¿O crees que no?
3: Sí, es, creo, una cerveza de lo que algunos llamamos cervezas de transición, ¿no? Si no estás acostumbrado a tomar más que las cervezas, eh, pues, que hemos tomado por décadas, eh, pues, esta es bastante fácil de Siempre siendo de mayores de
1: edad, por favor.
3: Por supuesto, y con moderación.
1: Exacto. Y... En México, ¿qué otros? O sea, ¿qué otras cervezas, qué otros, qué otras marcas tienen una? A ver, estoy hablando lo más similar a esta colimita. ¿Cuáles serían? ¿Una corona también es eso, por ejemplo?
3: Una corona sí cambia, cambia un poco. Ahí es más bien el estilo del que hablábamos hace rato, más inspirada en una American Lager. Ok. Eh, ahí se usa también un poco de depende de la receta de cada cervecería. Se puede usar un poco de maíz, un poco de arroz para hacer cervezas A, mí a veces me sabe más mucho
1: a arroz la cerveza Corona.
3: Ok. Sí. Sí, es, es común en este estilo de American Lager usar ya sea o maíz o arroz eh, para darles un, un cuerpo más Me han tocado más cervezas que
1: siento que saben como a palomitas. Eso estoy inventando por convivir. No, no estás
3: inventando, pero en la mayoría de los estilos eso puede ser un defecto. Ok. Eh, Sí hay estilos en los que se acepta que haya un pequeño aroma, un en ligero la aroma. En <risa> <risa> okay. Un ligero aroma como a mantequilla, <risa> palomitas. Ajá, ajá, ajá. Eh, y la butter beer, de sabor. Pero no es lo, no es, es lo habitual y no en cualquier estilo. Okay, okay. Por lo general y en la mayoría de los estilos es un defecto que habría que evitar.
1: Okay, perfecto. Así como
3: si huele también a a aclamato a vegetales cocidos <risa> eh, también puede ser un defecto de, de la cerveza.
1: ¡Escándala!
3: Sí, señores. Hay, no. hay muchos defectos de cerveza, pero bueno, hoy no hablaremos de no ah, hablaremos Después de hacemos ellos. uno
1: de defectos. De puros defectos. Pero primero necesitamos conocer Entonces la primera fue esta colimita. ¿A qué vamos después, Memi? ¡Qué nervios!
2: ¿Qué procede? Esto todo un especial gastrogeek esto, ¿eh?
1: Súper uh -huh. mega gastrogeek. ¿Alguien quiere agüita?
2: Ya me serví y sí, este Fíjate que yo medio dije: ¿A poco me le pones agua así al vaso y, y te lo tomas? Yo pensé que lo tenías que tirar hacia un lado, ¿no? sino sea, No, porque también, o sea, te hidrata, ¿no? ¿Raro? Y es cierto, pues si estás haciendo una carta que es alcohol, pues lo lógico es estarte hidratando. Por eso me dan tantas crudas, señores, porque no me Por hidratan?
1: cada bebida alcohólica.
2: Ah. Estamos en el ASMR de, del momento. Uh -huh. Para los que no sepan, es el Autonomous Sensory Meridian Reserve. Qué bonita
1: cerveza, esta es una Modern Times Beer. A ver, no mami, tú sírvela porque... Modern Times. No, no, no quiero regarla.
2: Como en la película de Charles Chaplin. No ahora, la vas a regar, pero... ahora
1: vamos con otro estilo totalmente diferente.
2: Abismalmente diferente.
1: Ah, qué nervias. Qué
2: curioso porque Pásame basándonos puramente en el color. No diríamos es radicalmente diferente.
3: No, no pero o sea, sí
1: se ve más turbia. Es
2: más oscurita y más turbia, ¿no?
3: Muy poco más oscura, pero sí un poquito. Y sí, definitivamente más turbia. Uh -huh.
1: Como ah. tu pasado, Toño. <risa> Mi pasado
3: tiene matices, Mariana. Deja Exacto. Pero seguimos con la cerveza en lata, porque ya no hablamos de eso en, la, en la cerveza anterior. Okay. Ahorita hablamos sobre la lata. Me
1: encanta, porque la gente tiene muchos mitos hacia las latas, ¿no?
3: Así es. Ah, ¿Qué
2: fruta huele esto tan fuerte?
3: Mm, oh, qué, ¡Qué delicia! Cosa. Bueno, esta ya, ya Mariana leía la lata. Es de Modern Times, una de las cervecerías más importantes de San Diego. Eh, no es tan fácil de conseguir aquí en México, pero bueno, sí, es, sí, se, sí se consigue. Ya es importada habitualmente a México. Y este es un estilo que se llama goce, eh, originario de Alemania.
1: ¿Ya la podemos probar?
3: Ya la pueden probar. Goce,
2: ¿cómo, ¿cómo escribes goce? G-O-S-E. Así nada más. Ah, así nada más.
1: ¡Qué es esta delicia! Uh
2: -huh. Y... Uh -huh. Ya la había llevado a mí a una reunión, según yo, esta. Mm. No sé si la había llevado a alguna reunión. Seguramente sí, una es probable. Ah,
3: como la a mí la siempre, la la siempre me
1: dejan las últimas. El afrutado. Claro.
2: <ríe> Pero bueno, lo que hace
3: característico a este mm. estilo de cerveza en particular es que se elabora con sal de mar. Ajá. Uh -huh. Y con una ligera acidez, ¿no?
1: A mí me huele a maracuyá de no manches.
3: Esta, esta en particular se hace con fruta de la pasión mm -hmm. y con guayaba. ¿no? Se adiciona con esas dos frutas. ¡Qué cosa!
1: Deli. Deliciosa.
3: Eh, no, no hay muchas cervezas en México de este estilo. Sí hay, por ejemplo, una Loba Paraíso, okay. eh, que también es una goce con guayaba. Eh, ¿De
1: quién es Loba Paraíso?
3: De cerveza Loba. Cerveza Loba. Eh, de Guadalajara Loba, Loba. Eh, su etiqueta es bien bonita también eh, pero bueno, entonces este estilo la acidez en una cerveza también muchas veces te habla de contaminación, de un defecto, ¿no? oh. salvo en algunos estilos muy particulares donde se busca justamente que eh, no solo las levaduras sean las que trabajen sobre la cerveza, sino también algunas otras eh, bacterias. Lo más común es que sean eh, lactobacilos, por uh -huh. ejemplo. Para o sea, tener como un Yacult? Como un Yacult, sí. Uh -huh. De hecho, hay algunas cervecerías que usan Yacult como un, mm -hmm. precursor un precursor de los lactobacilos. ¿sí? Ay,
2: qué y eso es como una acidez controlada, calculada, lo que están buscando ellos. Así es,
3: sí. Uh -huh. eh, de hecho... Existen muchas técnicas, eh, lo más común en algún momento era dejar que cualquier ser viviente en el ambiente fuera el que trabajara sobre estas cervezas y mm -hmm. más bien se regulaba pues a través de la temperatura de la cervecería y de todos estos microorganismos que ahí vivían. Hoy Pero en era día un volado, ¿no? Era un volado y podía contaminar toda la cervecería y podías no oh. hacer cervezas eh, sin ese defecto. Eh, en general, hoy en día lo más popular y por lo que ya muchas cervecerías pueden hacer este tipo de cervezas eh, agrias o ácidas, eh, sour, eh, es porque se pueden poner estos precursores uh -huh. y después al momento de hervir la cerveza, que es cuando se adiciona el lúpulo... Pues ahí se van a matar se todos mueres. estos organismos y puedes ya seguir el, el proceso habitual de cualquier o sea, otra cerveza. sea, dejas
1: acidez. Trabajan hasta que dices, bueno, ya, hasta aquí corto esta acidez. Así es. Hervimos, entra el que le va a dar el amargor. Así. Y ya seguimos todo el proceso. Pero ya quedó acidita de inicio. Así es. Ok. Y esto que dices que está añadido con guayaba y con fruta de la pasión o maracuyá, ¿eso se hace al final?
3: Ahí también depende de cada de la, cervecería.
1: Hay una receta.
3: Sí, okay. en este caso en particular te mentiría si te dijera que lo usaron al inicio, al final. Pero en el caso específico de la otra que mencionaba, de Loba Paraíso, uh -huh. ahí sí he visto eh, cómo, cómo lo hacen. Dejan tambos abiertos con la fruta eh, fermentándose. Así es como inician todo este proceso de acidificación. Esa fruta es la que agregan al momento de de hacer la pues la maceración de los cereales y el hervido.
1: Otra vez, recuérdame, ¿qué es lo que le ponen a la loba paraíso?
3: Guayaba. 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 Antes, antes usaban distintas frutas, ahora ya lo habitual es que la hagan con guayaba. Eh, entonces, ya que las guayabas están pues casi pudriéndose con microorganismos trabajando ahí en, dentro de la fruta, la agregan a la cerveza. Eh, eso le va a dar, justo como decíamos hace un momento, este, este nivel de acidez deseado.
1: Ahí se ahorran el Yakult
3: Ahí hasta donde entiendo Se ahorran el Yakult okay, okay. El atepachamiento proviene la, de la, de de la, la fruta. bollaba
1: okay. ¿Me puedes pasar la lata a mí? Para ver ¡Qué belleza! Supo. ¡Qué bonita!
3: Y bueno, es es, es es un estilo de cerveza Y en general, bueno, las cervezas ácidas Es algo a lo que no estamos habituados No, pero está
1: delicioso. Y, y puede,
3: puede ser un Puede ser un gusto adquirido Y algunas personas pueden no gustarles Y decir, esto no es cerveza eh, pero es también muy refrescante, es una acidez que a la gente que está más
2: metida en el mundo del vino suele
3: gustarle. A mí se me hace
1: más un estilo como una cava, me recuerda más como a ese saborcito. Sí, o un
2: sauvignon blanc ¿no? De esos que son aciditos y con ese toque frutal así
1: pronunciado. Sí, pero el, gas, el gasecito, uff sí. uf, uf. Oye, sí.
2: aquí tengo una pregunta, hablando de eso precisamente, es que eh, es más compleja, digo, sonaría más compleja esta cerveza, pero siento que tiene menos... Eh, sutilezas que la anterior no sé si... si, si Hay menos si, matices
1: acaso. A, a
2: matices, por ejemplo <risas> vamos, vamos a hablar de matices de, de un término que no se emplea mucho pero vamos a, a utilizarlo. O sea, yo siento que la anterior como que podías ir encontrando más eh, variantes y siento que aquí a lo mejor es tan pronunciado que estás probando algo que deriva de fruta que lo demás es como que mucho más sutil y hay que escudriñarle más para llegar a esos tonos. O es más este... La o la sea, ignorancia de ese perro. Es, exacto. Es más, <risa> es más de que mi paladar está muy acostumbrado a la, a la gomichela. <risa> no, a ver, sí...
1: No, no, le, eh, no lo quieras ayudar, No,
2: no, no lo quiero ayudar, pero es un punto
3: importante. Muchas veces cuando empezamos a adentrarnos en este mundo gigantesco de la cerveza... Uh -huh. Dejamos de lado las, las Lagers, las pilsners se nos hacen súper aburridas. Uh -huh. este, cuando en realidad tienen un nivel de complejidad eh, especial, ¿no? Uh -huh. Sobre todo estos defectos de los que hablábamos hace un rato, como las notas de palomitas o el, el olor a clamato, uh -huh. algunos, otros, algunos otros defectos de la cerveza, quizás se pueden ocultar en cervezas con más lúpulo, con más tostados... En una lager tan ligera como, como la que probamos hace un momento, es casi imposible ocultar cualquier defecto. o está, hecha, está bien ¿no? hecha o, o está mal hecha. Ok. Eh, entonces, sí es un estilo que lleva, no quiero decir más trabajo que otros, cada uno tiene su propia complejidad. Uh -huh. En esta, por ejemplo, controlar el nivel de acidez y todos sí, los cañón. microorganismos eh, y que no sea. Sumamente dulce por la fruta. También darle todo esa balance es complejo, pero una Pilsner, aunque muchas veces la damos por hecho como la cerveza más accesible, la más fácil, pues sí sí es también una cerveza que lleva su, su
2: complejidad. ¿no? Tiene su chiste. Así es. Oye, la selecita también se siente, ¿no?
1: Está deliciosa. Yo ah. creo que puede ser una de mis cervezas favoritas. Modern Time Beers. Esta no la puedo conseguir. Memi, ¿por qué me traes cervezas que no puedo conseguir y quiero beber Para todo presumir, el día?
2: Mariana. Pues es como, es como tú, cuando presumes tus medicamentos es rico. <risa>
1: Hola, amiga.
2: Hola, ¿eh?
1: Aquí abriendo una caja de 47 mil sí, Soy pies. tan
2: rica que aparte tiro a la basura la caja <risa> sin
3: cállate, abrirla. Cállate,
1: cállate.
3: Bueno, pero tú puedes conseguirla... Están solo mandándome un mensaje por eh, WhatsApp y ya. Pero
1: hay gente que podría, o sea, la gente te puede buscar, escribir, decir te quiero una caja y si te, te puede comprar cosas directo.
3: Sí, no, no lo hacemos muy a menudo porque digo más bien a lo que me dedico y nos dedicamos en Cebada Malteada es más bien a la distribución, a bares, tiendas,
2: restaurantes. Pero, pero, si es, pero, pero no sí es a nivel guardián y es importante y que te dice Memo, o sea, consígueme. O sea, sí, sí le harías.
3: Pero también si alguien nos escucha sí, y tiene supuesto. un
1: restaurante, un bar, también puedes tú abastecerle con cebada malteada, ¿cierto?
3: Así es, okay. eh, podemos hacerlo. Y también, digo, si nos busca alguien que no es parte de una tienda o de un restaurante, eh, podemos hacer, ya sea ayudarle a encontrarla en alguna tienda o en algún bar, eh, sugerirle a alguna tienda en línea, eh, donde la tengan disponible. Uh -huh. O si de plano ninguna de estas opciones le, le
1: apetece. Le apetece.
3: <risa> eh, pues podemos ver.
1: Porque es tan si amador. La, si se la mandamos, <risas> si,
3: si va por ella a bodega, o ayudarle a, a conseguirla, ¿no? Me por encanta. supuesto, no Ay, estamos mami, es negados eres, a ir.
1: eres un santo. No, güey, o si santo. me
2: gusta en plan pasivo-agresivo, así le mando un link de viajes a San Diego.
1: ¿no? <risas> okay, esta, de Trivago eh, Cállate. Esta Modern Times quedamos que es obviamente gringa, ¿no?
3: Así es. Es de, de San Diego, una de las cervecerías que más ha crecido en, en California. Y, bueno, San, San Diego... Es una de las ciudades en Estados Unidos que se disputa el título de la capital cervecera de Estados Unidos. Órale. Muchas veces pensamos que en Estados Unidos se hace cerveza eh, súper chafa. No, eh, vaya. Pero no. pues bueno, hay, ya no sé en qué número van ahorita, pero más de 4000 cervecerías en todo el país haciendo cosas.
1: ¿Es el país que más cerveza produce en el mundo? Eh. Por
2: volumen debe ser. Pues
3: igual según chido, yo Por ¿eh? volumen es el segundo lugar. No estoy del todo seguro, pero...
1: Si es el que más cervecerías artesanales en tiene. En cuanto
3: no? a cervecerías artesanales, sí es el okay. que más tiene y el que más estilos eh, produce. Y donde el tamaño del mercado de la cerveza artesanal es más grande que Rwanda el si no me equivoco, 14%. Mientras ¡Órale! en México estamos por debajo del 1%.
1: Escándalo. Oh, Dios. Ay, me encanta, dice. Fruitlands is tart, fruity and frighteningly delicious.
2: Frightingly delicious.
1: Ay, qué bonito.
3: Smashing. Y bueno, regresando al tema de la lata, o más bien no regresando, porque no habíamos hablado de ellos. Habíamos, Se lo habíamos, habíamos
1: es, amenazado. Sugerido. Exactamente,
3: sí. Eh, muchas veces vemos la lata, ya decíamos hace rato, como con con desdén, ¿no? Sí. Eh, como una cerveza. Eh, barata preferimos la botella por el romanticismo del vidrio ¿no? uh -huh. sin embargo bueno hoy en día la, la tecnología de los recubrimientos con las latas hacen que no se impregne ningún aroma y sabor metálico a la cerveza como a veces hay gente que dice no es que en lata sabe a metal pues no, digo, si la tomas directo de la lata, puede ser si que. La, si la
1: lata. Puede ser que la tapa de
3: la lata sí te de, de algunas notas metálicas, pero si la sirves en un vaso, en una copa, no tendría por qué hacerlo. Y por el contrario, pues es un recipiente perfectamente hermético que aísla la cerveza del oxígeno y de la luz, de la que la son luz. los dos principales enemigos de una que además, cerveza.
1: Lo que lo hemos platicado varias veces es: yo creo, el, el vidrio sigue respirando. ¿No? Y además, si tienes una cerveza de gran calidad que por motivos de mercadotecnia se empezó a vender en un vidrio transparente para que vieras que era clara y que no se parecía a las aids que ya existían, le hace mucho daño la luz a la cerveza, ¿no?
3: Así es. Eh, sobre todo hay una reacción eh, de la luz, de los rayos ultravioleta con... Algunos compuestos de lúpulo, que uh -huh. es la flor que le da amargor aromas a la cerveza, que en tan solo 10, 15, 20 minutos, si dejas una botella eh, bajo el rayo del sol, eh, va a cambiar algunos aromas y va a generar azufre y va a generar una nota que se le llama azorrillado.
1: Que eso es que se queme uh -huh. la cerveza. ¿Que se azorrille?
3: Sí, aunque normalmente cuando decimos que una cerveza se quema, se lo atribuimos a que la enfriaste, luego la sacaste, la volviste a enfriar. Y bueno, en general no es por eso, es más bien por el contacto directo con la luz.
1: Con la luz. Okay. ok, la luz es ¿Qué?
2: lo que hace el skunky beer, ¿no? Es el skunkiness o, o el
3: azorrillamiento de la cerveza. La
1: tuya es skunky beer.
3: Skanky. ¡Oh, sí! Oye,
1: pero esto es... One pint. O sea, esto es un mundo de cerveza. A ver,
2: no, no, una pinta no es nada, María.
1: 16 onzas, con esto acabas tapado. Ver,
2: para ti sí, porque eres compactita, eres fun size, pero Memi y yo podemos tomar de eso mucho.
1: de alcohol. Ay, no es mucho, tú sí me la No, rara. no es mucho.
2: <risa> A ver, María ya está me la copiando. sí me la rara. Azotando el, Oye, el, el está, la lata. me encantó.
1: Nunca había probado una cerveza de este tipo, Memi. Creo que puede ser una de mis cervezas favoritas. Yo
2: tengo idea de que una de las últimas reuniones Memo la llevó, pero creo que nomás sirvió bien y me serví yo. Gracias. Y ya nadie más, ¿no? O sea. Y tú obviamente estabas tomando, no sé, alguna nakada así como calimochos. ¿no? Creo, <risa> creo que fue la que llevé escondida No lo Exacto. dudo, estúpido. En una anforita. <risa> sí, sí.
1: Tómala en el baño.
2: Oye, excelente. Esta, esta cerveza realmente sí tiene, tiene matices, sí diría yo. Bueno, Entonces, sí, esto sí les Es gustó? un estilo
1: particular. Goce. 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 ¿Y así hay es. otra sour? O sea, del, en la hay una categoría que se llama Sour. Y sí. de ahí hay varias.
3: Sí, eh. Bueno, en, en, en Alemania, por ejemplo, están esta Gose y está la Berliner Weisse. Es una cerveza de trigo también acidificada eh, que surgió en Berlín. Que muchas veces por tener una acidez tan marcada se le agregan jarabes. ¿no? Eh, entonces hay eh, algunas con distintos sabores. También hay una tradición muy fuerte de, de cervezas ácidas en, en Bélgica. Sobre uh -huh. todo alrededor de Bruselas. Uh -huh. Eh, a las que se les llama cervezas lámbicas o, o lambic. esas, bueno, sí se dejan una vez que se hizo pues digamos la infusión de los cereales para extraer todos los azúcares uh -huh. se dejan en un en una tina chaparrita pero muy extensa muy extendida uh -huh. eh, durante la noche a que se enfríe y entonces ahí caen un montón de bacterias a comerse esos azúcares Ay, y esa pues digamos microflora que está dentro de la cervecería es lo que le va a dar esta acidez natural a la, a la cerveza. no Contrario a lo que hablábamos ahorita de que se use un eh, como un iniciador de fruta uh -huh. o de yakult o de lo que sea, ahí es pues por las, los microorganismos presentes en ese lugar. ¿no? Eh, y de ahí, bueno, estas cervezas eh, lámbicas se dejan eh, madurar por varios años se hacen blends, mezclas de, de distintas añadas de estas eh, cervezas, o sea, algunas son se endulzan un poco, son cervezas muy complejas que se pueden llevar años en estar listas. Eh,
1: o sea, no es la que te vas a poner a ver el Chivas América con una lámbica. O, o sea, puedes.
3: Puedes, puedes, sí, pero... Tampoco son tan fáciles de conseguir y cuando llegan acá, pues quizás no sean tan baratas como para tomarte tres viendo el partido. ¿Eh? <risa> eh, sí son cervezas que hay que servir en una copa y
1: ¿Especial? ¿Hay una apreciar. copa especial para esas cervezas?
3: Eh, sí, hay distintas formas de copa que se recomiendan eh, como alguna copa, es pues, parecido como una copa tulipán más uh -huh. o menos. Este...
2: ¿Un goblet? Pero... Sí.
3: A ver, esas son las dos principales... principales tradiciones de cervezas ácidas, la de Alemania y la de Bélgica. Okay. Pero en Estados Unidos, donde cualquier estilo de cerveza que se te ocurra de cualquier origen, eh, principalmente en Europa... Menos
1: las gomichelas.
3: Menos las gomichelas. <risa> hey, no hey. Las han reinterpretado. No les hagan el feo. <risa> y el las la mismo, menos. Perdón por eh, todo. Pero bueno, también en Estados Unidos... Eh, pues tienen lo que llaman genéricamente sour ale o sour beer, eh, que te brindan pues muchas más posibilidades de, pues, de jugar con estos sabores ácidos y distintos ingredientes. ¿no?
1: Es que a mí me pareció, digo, supongo que será lo mejor por el perfil de las cosas, de los sabores que a mí me gustan, pero esto me pareció mucho más refrescante que la primera. La primera me parece deliciosa, me parece una cerveza exquisita, la colimita, y la amo. Pero esto me pareció como... Hola, si hace calor... Quiero usarlo para... Todas Asolidarte. las ocasiones del mundo para comer aguachiles, para comer cóctel de camarón, para ir a la playa, para hacer un tailgate party, para... Ver. ¿Será
2: por la asociación con la, con la fruta? A lo mejor que eso te remite esa sensación. O? Por
1: ejemplo, a mí me pasa cuando oigo la lata, Ajá. es que bueno que ya crecí, el div no puede quitarme a mis padres, pero <risa> me recuerda cuando íbamos a la playa, y mi papá me abría su lata... Y le ponía arriba limón y sal y me la daba a chupar claro. la espumita esa que salía antes de que todo fuera horrible para los niños y que nos iba a dar este todo.
2: Es que creo que esta sonaba así los granitos de, de, ¿Sí? de sal cayendo sobre la tapa. ¿verdad?
1: Cuando yo veo una lata... Sí. y Tomo... O sea, siempre me gusta hacer eso de... De chupar la, la espumita que está... Claro, y a claro. mí ese sabor de lata... Me fascina porque... vamos no, a horrible... Papá, perdón porque Marte Pero me recuerda a mi infancia, güey.
2: Ay, señor Orozco. Ay,
1: papá, perdóname por quemarte... Pero, de verdad... A mí me hace muy feliz la cerveza en lata. Creo que es... A mí,
3: a mí también... Digo... Entiendo que haya ahí cierta barrera psicológica... Eh, por este romanticismo del, del vidrio... Pero... A mí, por ejemplo, mi refrigerador casi siempre está lleno de cervezas. Es eh, para quien no lo ha visto nunca, es ni correcto. en alguna foto, siempre hay más cervezas de las que debería.
1: Y crema de cacahuate.
3: Exacto. Con eso, eso puede llena. subsistir realmente. Realmente no Sí, sí, sí. No. De vez en cuando hay algún vegetal por ahí. Una salchicha ahí. Exacto. Pero muchas veces a mí me causa el efecto psicológico eh, opuesto, ¿no? Este, tengo un montón de botellas y tengo algunas latas y siempre me voy por la lata por la facilidad de... Simplemente abrirla sin sacar el destapador, que es algo que te toma cinco segundos más.
1: O sea, eh, eres un fodongo, maybe. Sí,
3: así es. Y la lata, pues la puedes transportar a cualquier lado. Es más fácil de reciclar que el menos, vidrio. Sí, entonces, menos entonces, frágil. Eh,
1: la puedes tener en la bolsa sin miedo. Claro, que la bolsa también.
3: Es no muy fácil meterla al cine. De Que se caiga, se rompa, todo. Entonces, es. es, es tiene, y a ver tiene una pregunta.
1: Bondades. ¿Es más cara o más barata una cerveza o exactamente el mismo precio en lata que en vidrio?
3: Eh. Ahí Habrá quien diga una versión o la otra Es más caro para una cervecería eh, latas Instalar una enlatadora Con el volumen necesario para hacer las latas Aunque ya hay enlatadoras más pequeñas Y tecnología que te permite hacer menores volúmenes de latas Pero es más fácil embotellar que enlatar okay. Entonces para una cervecería es en un inicio más caro Ya que tienes ambas opciones En teoría es más barato Enlatar que embotellar, pero muchas veces terminan vendiéndolas al mismo precio. ¿no?
2: Ah, pero yo tengo otra pregunta. Poniéndola al mismo tiempo, la lata y la cerveza, ¿cuál se enfría primero? Debería ser la lata.
1: El mundo de Big Man. Ah. Tendremos
2: que hacer ese experimento en
3: algún momento, pero siempre una de las bondades que se le atribuye a la lata es uh -huh. que se enfría más rápido que una ¿Y se mantiene
1: botella. fría por más tiempo?
3: Y se mantiene fría por más tiempo. Hmm. O sea,
1: ya nos la vendió. Lata todo.
2: Lata todo. Así es. Está bien. Sí, aparte de lata tiene ese encanto de que cuando acabas, te la estrellas en la, en la frente.
1: Ahora entendemos todo. Todo <risa> <No, no, risa> no hace sentido. Un ahora. momento. No, todos, Oigan, no me voy todos a, a volver eso? a servir. Ah, no, me voy a esperar. Sí. Memi, entonces ya llevamos... Dos. Lagers, ya hablamos de Ales y Lagers. Uh -huh. Ya hablamos de la Sour, de mi nueva favorita, Gose. Ajá. Que Pew. tenemos en Alemania y en... Bélgica como las dos tradiciones de sours más importantes si bien en Estados Unidos se están haciendo varias Así aquí es. pues en México no se hacen sours
3: hay muy pocas okay. eh, y no es como un estilo característico mexicano pero por ejemplo la, la, la que más repito porque es la que sí se hace prácticamente todo el año Eso. es esta Loba Paraíso eh, me cuesta trabajo ahorita pensar en otra que hagan a lo largo de todo el año Sí. Y la
1: loba es la que lleva Guayaba. Guayabita. Se hace en uh -huh. Guadalajara. La podemos conseguir en México, bueno, en se, Ciudad de México. Se
2: puede conseguir en Ciudad de México, oh,
3: sí.
1: Ay, Memi. Me. Ok. A ver,
2: silencio para escuchar, escuchar el, el proceso de abrir. Este es Memo abriendo una cerveza. Gracias,
1: Memo. Memo arruinado. Eso no sonó tan bonito. Eso no sonó como de ¿Qué hiciste, Memo? Ahí está. Perdón por todas. Mariana es el peor ASMR el peor. del mundo. Peor. Es soy peor. El peor. Perdónenme.
3: Mariana, estás fuera del podcast. Exacto. Bueno, eso fue culpa de esta <ríe> botella ahí, no mía. Exacto, exacto. Hey, Yo hey, soy
1: hey. The Weakest Link. El a buen ver.
2: carpintero nunca culpa su herramienta. Ok. Bueno, ahora vamos a seguir en
1: me está sirviendo muy generoso y yo voy a salir bueno, de aquí supuesto, más rayada que un tigre, No quiero que me digan que
3: qué codo soy. Más
1: rayada que un tigre.
2: Hijo de manera. <risa>
3: bueno, ahora por eso es a Toño a le papá. tocó menos.
1: Te voy a regalar un poquito más.
2: Y, y a mí que, 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 que... Exacto, o sea, yo... yo, yo, yo sí, me
1: controlo. En Uy, aquí me, me, me caen perfectas, estas cervezas. Me caen súper bien. Aquí,
2: aquí, bueno,
3: para quien no está viendo la botella, eh, lo que destapamos es una India Pale Ale Uf. de cervecería Wendland uh -huh. de Ensenada. Eh, Perro del Mar se llama Es una de mis India Pale Ales Mexicanas favoritas Que por
1: favor es India, no Indian Es no. correcto,
3: India Que ahí, digo aprovechando ese paréntesis De Mariana, eh, justamente es India Pale Ale eh, La versión Siempre digo, la versión romántica de la historia Es que son cervezas que se Que se hicieron para poder llevar Cerveza en los barcos eh, desde Inglaterra hacia, hacia de la su India. colonia, ajá. Exactamente. El Imperio, en británico. Del Imperio británico.
1: British Empire.
3: Porque, pues, eran viajes de semanas en los que la cerveza viajaba en barril y usualmente muchos de los estilos que se hacían en Inglaterra llegaban ya.
1: ¿Azorrillados?
3: Pues, más que azorrillados, ya, pues, ácidos, oxidados. Eh, Asquerosos. Ya, pues. Diríamos intomables, pero había quien se los tomaba, entonces... Hey, hey, o sea, hey. los toños
1: del mundo se lo hubiesen. There intomables. is no
3: such thing as intomables, por favor. <risa> pero una India Pale Ale, como tiene una carga de lúpulo más fuerte, es más amarga, el lúpulo tiene propiedades antisépticas, también tenía un poco más de alcohol que otros estilos ingleses de esa época, <risa> entonces aguantaba mejor el viaje, ¿no? Eso o sea, es más lo que alcohol
1: se y, el, y mayor cantidad de lúpulo hacen una cer una cerveza que dure un poquito más.
3: Exactamente. Okay, perfecto. Sí. Hoy, hoy en día, digo, ahora, ahora voy a entrar a, a eso, pero se puede considerarlo opuesto, ¿no? Eh, aguantaba mejor el viaje sin desarrollar eh, algún tipo de contaminación, uh -huh. justo por el alcohol y por, por las propiedades del lúpulo eh, Y cuando pues, todos los soldados que estaban en la India regresaron a, a Inglaterra, pues terminaban pidiendo... Pues la pale ale que tomaban en la India ¿no? Okay. India pale ale
2: La pálida eh, Exactamente
3: era, era un estilo muy común una pale ale en, en Inglaterra Y esta se convirtió en India pale ale ¿no? eh, Cayó casi en desuso eh, Ese estilo la, Lo que ahora llamamos English IPA es muy distinto A una American IPA eh, Por los lúpulos que se usan Suelen ser menos amargas, menos aromáticas Con lúpulos como más terrosos Son los ingleses los lúpulos que usan en Estados Unidos son más frutales, sobre todo más cítricos. Uh -huh. Algunas veces también muy frutas tropicales. Y es un poco lo que vamos a encontrar en esta cerveza, ¿no? Es un aroma súper frutal.
1: Este ya tiene un color bien distinto. Este ya parece como un sidral.
2: Más eh, melosa.
3: Sí, ya este es como más un dorado casi ambarino, ¿no? O ya más bien ambarino, si lo ves acá con un fondo blanco. Eh, pero sí, los aromas son... Son muy como de... Bueno, a mí me recuerdan Durazno, por ejemplo. Mm. Estas frutas de, de hueso de chabacano. Eh, Tienen una nota cítrica también, como de mandarina.
1: Ay, a mí me encantan. Bueno, es que a mí ya todo me gusta. Ya soy de esas personas. ¡Ay, ¡Qué rico! ¡Memo, hijo! ¡Qué Ca sabroso! Cada
3: que, cada que pruebas una nueva cerveza ya dices, esta es mi nueva no, favorita.
1: esta ya la conozco. Y me encantan todas las cipas. Bueno, no todas, pero es, es mi estilo favorito. ok. El indian, el india pegle. El indian. Es mi estilo favorito.
2: Las ipas, Ok.
1: Siento que el, el lúpulo es con el que más eh, va mi perfil de sabores. Amargo, pero cítrico, pero con hueso. Uf, delicioso. Muy bien.
3: Sí, y bueno, esta cerveza sí ya tiene un amargor uh -huh. mucho más marcado. No sé qué está haciendo Toño, pero...
1: Se está tomando foto como... <risa> el
2: hombre de la
3: mano fría.
1: Como millennial. <risa>
2: Estoy promocionando el podcast y ustedes.
1: ¿Estás subiendo fotos con filtro de conejito?
2: Sí, obvio. Sí, siempre que te gusta una cerveza, es esencial ah, el filtro de subir. conejito Snapchat.
3: Esa, esa es la técnica que se sigue sí. en,
2: en todos los jueceos de cerveza. Sí. Obviamente, el filtro de conejito. Sí, filtro o sea, es una etapa de importante conejito. dentro del proceso. Sí, correcto. Oye, mira, la verdad es que buena digo, es muy, muy, este, como que reconocida por esta cerveza en particular, ¿no? Pero a mí esta sí, en la perro del mar... En... Mm. Sí, y, y como sí, decía se un momento... Sí, es de
1: confortes que tenga alcohol, <risa> por Dios.
2: Ah, y esta tiene. No, no tanto, porque yo soy muy mesurado, pero sí.
3: Ya, ya tiene un amargor mucho más marcado. Mm -hmm. Para algunos podría ser agresivo. Pero tiene también un buen balance de maltas, estas notas como... De caramelos ligeros, ¿no? este, uh -huh. las notas dulces de los cereales están muy presentes para dar Delicioso. un buen balance. No, no es algo complicado de tomar. Y sí, si vas a Ensenada, a la cervecería, justo enfrente del mar, esta es una
2: cerveza con la que te quedas con recuerdos muy gratos.
1: Ay, Memi, qué romántico. Quiero ir.
2: Ah, no olvidemos de que Memi estuvo allí para su luna de miel.
1: Memi estuvo en, en todo En múltiples
2: lado. ocasiones. Sí, así es. y de hecho, no, pero es, es famoso en el gastronómicas porque eh, creo que nos, nos fue a dar ese, ese recorrido. Y donde él vaticinó, si eso, eh, esa zona de, del país en cuatro o cinco años va a ser la capital gastronómica y de la cerveza en México. Y mira, mira, le
1: pegó. Memi Vidente. Eres Memo el nuevo Memi El nuevo. Oye, qué rica. A ver, Toño. Sí. De ahorita de las tres que llevamos, ¿cuál uh -huh. ha sido tu favorito?
2: A ver, yo quisiera decir que esta, porque ya la conocía, las IPAs son, son mi, mi estilo, creo, quizá mi estilo favorito, aunque... Ayer estima,
1: eres un
2: copión. No, no, no pues o sea, siempre me ha gustado mucho y siempre digo, mi re, así como Memo en su refri tiene este una enorme variedad, las mías cuando son eh, microbreweries generalmente son IPAs, o sea, es un estilo que es... No sé, no sé si...
1: Que no si, falla si, con si, tu perfil. No sé si sea
2: fácil de hacer, o difícil de echar a perder una IPA. Pero todavía me acuerdo de los primeros videos que hacía Memo de degustación. Hicieron una prueba de, creo que, como 20 IPA. Son cosas, Algo ¿no? así, 18, 20. Algo 18, así, 12. salvaje. ¿Todavía
1: están arriba tus videos de cerveza a uh -huh. prueba?
2: Todavía ¿no? están arriba, sí. Me acuerdo, no, sé, no sé si la que ganó fue fue esta, o Aguamala, o alguna de esas alguna de... Esas de, de ¿Cómo se llama? De, de Baja, California. De Baja California. Toño, California. Toño
1: ya es de sus abuelos. ¿Cómo era, Mijo, ¿Cómo era? ¿Cómo era?
2: Este, sí, no, pero... No, la lupulosa. Creo que... Aquella vez creo que ganó la lupulosa.
1: Siento que estás mintiendo al menos.
2: No, estoy intentando acordarme, pero... Oye, yo me acordé de los videos. Ni siquiera ustedes lo habían traído a, a colación. Pero sí, definitivamente... Creo que sí me sigo quedando todavía con esta... Pero las anteriores son más revelatorias, ¿no? Las tomas y... Y
1: para ti, Memi, de las que llevamos... Digo, entiendo que no puedes escoger. Es como escoger cuál es tu hijo favorito. Sí. Que en caso de mi familia soy yo, obviamente.
2: Obvio no. Pero... ¡Canito!
1: A ver, está Canito. Está Gangrena y estoy yo. Canito pura... es un gran
2: hijo. Sí, pero por
1: pura exclusión bueno, gano sí. yo, güey. <risa> <risa> obviamente.
2: Por eliminación. De las tres que
3: hemos probado hoy... Uh -huh. eh, uh, es muy complicado, pero... Lo que más tomo habitualmente son eh, India Pale Ale o cervezas Ajá. con más lúpulo justamente porque me gusta mucho la parte frutal sí. eh, que te aportan muchos lúpulos. Pero cuando me saturo y quiero algo más ligero, también Colimita o, o Lagers en general
2: eh, las tomo muy seguido. Estabilizas el
3: lager. Las Sour no las tomo tan seguido. Sobre todo porque a mi señora esposa no le gustan las aguas entonces me las tengo que tomar tonta. yo solo. Como? Pero son cervezas que también me gustan mucho, son muy refrescantes por la acidez, como decíamos hace rato. Entonces... Pero a ver,
1: también no confundamos, está diciendo Memo que saben frutales y demás. ¿No crean que es una cerveza, este... Dulce. Dulce, Dulce. cero. No, es, es amarga. Muy amarga. Sí. La verdad es bastante amarga. Si te gusta el perfil de cómo sabe un negrón y cómo son esos sabores amarguitos, por ahí vas muy bien. Si lo tuyo es echarte una margarita de tamarindo o de fresa, esto no va a ser lo tuyo. No.
3: ¿No? Es más probable que quien busca esas notas frutales le guste más la cerveza la, anterior. La goce. Aunque tampoco es propiamente dulce. Sí hay, otros, no, sí hay otras cervezas con jarabe añadidos de frambuesa, de zarzamora y otros sabores que son muy dulces. A veces hasta empalagosas, pero bueno, para quien busca algo así, este, más bien sería buscar algo como eso. No, Cuando bueno, hablamos sí, sí, sí. De, de frutalidad, simplemente es como aromas y ciertos sabores que te recuerdan esas notas frutales, pero en el fondo sí es bastante amarga esta cerveza.
1: Oye, ¿no? y esta cerveza que probamos, la Perro del Mar, eh, nos, <risa> Perro querías del Mar. Mostrar, nos querías mostrar qué. Los lúpulos, hablar sí, de eso. El,
3: justamente el papel que juegan los lúpulos en una, en una cerveza, ¿no? Ya, ya nos
1: contaste que la, los lúpulos son una flor. Exacto. Pero es una flor... ¿Con tanto amor? ¿Cómo es? Uh -huh.
3: Es una flor de una enredadera, es una flor muy pequeña, verde, como una alcachofa miniatura, uh -huh. eh, muy compacta, que solo crece en franjas como las del vino, un poco más hacia los polos, no es que se den en la azotea de tu casa en cualquier parte del mundo. Entonces también solo se da una vez al año en el pueblo norte, bueno, en uh, sí, en el
1: arriba del Del
2: paralelo. Del
3: exact, exactamente. Y, y una vez al año en el sur. Eh, no es que se dé todo el año. Eh, es por eso muy parecido a, a la franja del vino también. Eh, pero bueno, estas flores normalmente lo que se hace es secarlas, compactarlas y lo que se llaman, le llaman pellets, que parece comida de conejo, ajá, estas que, capsulitas. Y que huelen, ajá, ajá. Eh, sí, en realidad no huele a lo que está oliendo ahorita esta cerveza. No, para nada. Este, huele a una hierba seca. Sí. Eh, lo que se usa del lúpulo son justamente las resinas que tiene en su interior, un polvito amarillo súper amargo, pero también muy aromático, eh, que la concentración que uses en cada cerveza es lo que va a definir qué tan amarga y qué tan aromática es.
1: Y hay muchos tipos de lúpulos. Hay muchos
3: tipos o de lúpulas. Pues es como sí. si
1: fuera un tipo de uva.
3: Exactamente. Ok. Sí, así es. ¿Cómo eh,
1: cuántos hay, sabes? Obvio hoy en sabes, día... No... Obvio sabes, me Hoy, en, hoy, me
3: hoy en día, honestamente, no tengo la más remota idea, porque todo el tiempo se está experimentando con lúpulos, haciendo híbridos. Mm, hay algunos que ya... Están
1: jugando a ser Mendel. Hay, hay,
3: hay, hay lúpulos que llevan por nombre algo así como de... XS 2028, no tienen un nombre. Entonces, no, no tengo idea cuántos hay hoy en día en China. Pero hay
1: muchos cientos.
3: Hay o miles. Hay, no sé si los miles, pero sí hay algunos cientos. Okay. ¿Sabes qué? deberías
2: sí. buscar ponerle tu nombre a un lúpulo. Como un Sí,
1: Como, un cometa, sí, como las estrellas
2: Este lo describió. El, el Memi. entonces es el, el, el lúpulo y sushi. El Memi. Así es. Mm. O a lo mejor podrías comprarlo como una isla privada. ¿no?
1: Ah, uh, mejor idea. Bien ahí, o me como vi. yo, que
2: soy lord de escocés porque compré un pedacito de tierra allá.
1: Tienes un metro. Tengo un metro cuadrado. cuadrado,
2: pero está bien, pero con eso cuenta. ¿Y qué vas a construir ahí? ¿Una cervecería? No sé, creo que no me, no, no, no me da el caso. No para le da eso, ni pa' un Sunny
1: Rent, güey. Exacto. El <risa> Sunny
2: Rent no entra. O ya lo no me vi. <risa> Llevas
1: un metro así. No, no,
2: no sé, da. No, hijo. Pues, <risa> Igual así como un, un ladrillito para bailar lanzón.
1: Hay un guacal ahí, apartando estacionamiento. Un ok, entonces, son flores, se secan, se hacen pellets, que son como las... Como, tú dices comida de conejo, yo digo caquita de conejo. Yo que okay. tuve conejos. Porque
2: Mariana siempre quiere decir caquita, como yo digo matices. Matices,
1: yo caquita. Y eso se añaden para darnos qué cosa en la cerveza
2: principalmente
3: amargor, uh -huh. dependiendo... El... A ver, una vez no, nos saltamos esa parte de cómo está hecha una cerveza, uh -huh, uh -huh. muy a grandes rasgos, y me voy a saltar algunos pasos para que no me digan después, eh, no mencionaste no sé qué. Claro. Uh -huh. Solo es el proceso general. Haces una especie de infusión con cereales. Uh -huh. eh, Como un caldo. Sí, uh -huh. dejas 60, 90 minutos remojando en agua caliente estos cereales, extraes azúcares fermentables. De ahí, bueno, filtras todo ese bagazo... Usado de los cereales, te llevas ese mosto dulce a hervir.
1: Dulce entre super comillas.
3: Pues sí es bastante dulce, sí. como un atolito. Eh, tiene mucha azúcar. Eh, lo pones a hervir, ahí es donde agregas los lúpulos. También lo vas a dejar hervir. Para
1: bajarle el dulzor, que además también se van a comer las levaduras, esos azúcares. Esos azúcares
3: se lo van a comer las levaduras, uh -huh. por supuesto, sí. Y el lúpulo lo usas para darle, como dices, balance al dulzor de las maltas con, con ese lúpulo. O habitualmente es lo que se busca ese balance. También ya luego hay quien prefiere llevar su cerveza a un desbalance amargo a un desbalance dulce. Porque
1: estas, los ipas no... O sea, a mí no me parece que estén... Balance, o sea, va a sonar una estupidez, pero no están balanceadas. Giran más... O sea, están más orientadas hacia lo amargo. Eso es esperable.
3: Sí, es esperable que sea más amargo. Pero sí necesitas cierto entiendo balance. Perfecto, sí. Entiendo
1: perfecto, pero Por no. Ejemplo, hace, no es como hace que sabe a cero grados. No, hace sabe. algunas
3: semanas me tocó ir a Ensenada, al Festival de Cerveza me de Ensenada. Tocó
1: ir. ¿Qué,
3: a, qué, a, qué a, a juecear en el concurso de Ensenada. Y una de las mesas, te, te van rotando los estilos que te toca evaluar, era de American IPAs. Y sí, había muchas que tenían un amargor... Muy, muy, Pasado muy agresivo. ¿no? Entonces, justo qué ese balance es... La...
1: ¿Alguna vez has aventado una cerveza? Dígate esta basura de mi vista. ¿Lo has no, hecho? Jam jamás. Ay, Memi, qué hueva. Hazlo. <risa> jamás
0: Me lo he mí. hecho.
1: Memi, ¿Lo harías? Uh,
2: no,
3: ¿por uh, qué lo voy a
1: hacer? Ay, Memi, qué aburrido.
2: A ver, es, es un buen juez. O sea, no es el Simon Cowell de la mesa. Es el Howie Mandel. Uh -huh. Uh -huh. Su suelo de ser de los más barcos de la mesa. También. ¿Ah, ¿Sí? Con algunas excepciones. Ok. Pero si sí es no visto así barco. como desplantes de jueces de ¡Ah! Oh, Llévense si esta agua de riñón para allá. no,
1: Ay, seguro no sí. No tanto más... así,
2: pero sí. Pero sí hay sí. muchos super
1: mamadores, ¿no?
2: Sí hay jueces crueles. Yo puedo
1: recordar a un mamador. Crueles, que... sí.
2: <risa> Saludos, de que... <risa>
3: Pero bueno, volviendo a eso, sí necesitas cierto balance entre las claro, maltas claro, y los lúpulos. Claro.
1: Pero sí tienes una sí. tendencia a ser un poco más amargo o menos. Sí,
3: en okay. este estilo sí es más hacia lo amargo. Okay. Y regresando un poco más al tema del proceso de elaborar cerveza, uh -huh. ya que está hirviendo ese mosto, si le agregas el lúpulo desde el inicio del hervor, eso pues va a hervir durante más de una hora... Va a ser una cerveza muy amarga. Mucho más amarga. Si lo agregas ya hacia la mitad del hervor, pues te va a aportar más bien también este sabor a, a lúpulos, eh, a, a frutas, un poco la, la parte herbal del lúpulo. Si lo agregas ya al final, los últimos, digamos, 10 minutos del hervor, va, va a ser principalmente aroma. ¿no?
1: Claro.
3: Eso lo tienes que enfriar muy rápido, lo llevas a un fermentador, agregas eh, levadura... Lo dejas fermentar por algunos días, semanas, dependiendo del estilo, la cantidad de azúcares.
1: Fíjate que yo siempre pensé que los lúpulos iban casi al final, pero no. Es cuando apenas va a entrar a fermentar. Es
3: antes de entrar a fermentar, sí. Termina la fermentación. Ahí, dependiendo del estilo, puedes volver a agregar lúpulo ya en frío. Uh -huh. eh, eso te va a dar aromas. Es lo que se le llama eh, dry hopping. Okay. Eh, lo dejas unos, unos días más. Y después y de eso, dry
1: no es porque esté dry, sino porque más bien está frío.
3: Exactamente. Okay. Sí, porque en realidad pues siempre está seco, ¿no? De, aunque lo uses antes. Y pues bueno, ya de ahí tienes una cerveza terminada, lista para embotellar, embarrilar, enlatar o lo que quieras, ¿no? Eso es a muy grandes rasgos el proceso. Y el lúpulo entonces te puede servir principalmente para amargor, pero también para aromas y darle algunos sabores a la cerveza, ¿no? Y pues los lúpulos pueden tener aromas y sabores desde lo floral, como flores blancas, especiado, notas más terrosas, dependiendo el origen. Eh, y los lúpulos americanos, como decíamos hace un momento, son más cítricos, un poco más frutales. Y lo que está más de moda hoy en día son los aromas de frutas tropicales, de maracuyá, de guayaba, melón, kiwi, eh, lichi sobre todo lúpulos provenientes de Nueva Zelanda este, Son los que se han caracterizado por esto ¿no? okay. eh, Y bueno, rico. eso es eso es entonces lo que... Ya, ya pasamos pues, por la lager Para ver, hablar un poco de las diferencias entre las levaduras Ajá. Eh, por, la, por la goce Para hablar también de otros microorganismos Y, y otros ingredientes añadidos uh -huh. En este caso de la IPA pues más bien el papel de un lúpulo en la cerveza. Uh -huh. Y para hablar de las maltas, más bien vamos a probar ahora una... Eh. Malteada.
2: ¡Qué,
1: ¡Qué nervio! Oh, una malteada, malteada de fresas. Fresa. <risas> mi malteada
2: de amor. Mariana está triggered con las. ¿Quieres cambiar de vaso para, para hablar de esas o, o seguimos en, el, en la misma copita? Eh, creo copita que es
3: suficientemente nada. intensa para que. Ah, no, aguantar. aguantar lo que sea.
2: Sí. Ah, te iba a decir una cosa. Ahorita que le puse el, el chorrito de agua para, para limpiar el vaso y limpiarnos para sabiendo Es curioso, sí. El, el, el gusto que te deja ese traguito de agua es muy pronunciado todavía ese lúpulo,
1: ¿no? Sí, ¿no? Ese, como... ese golpe
2: de, de alcachofriza. A mí me fascina. Sí. Está delicioso. Algo, algo
3: algo muy habitual cuando visitas una cervecería es que te hablen sobre los ingredientes de una cerveza y te muestren sobre todo las maltas, los lúpulos, la levadura. Es difícil que, que, que la muestren en un recorrido turístico. Pero siempre te hacen la advertencia. Te enseñan los pellets, que es la forma más común de usar el lúpulo. Uh -huh. Y siempre te hacen la advertencia. Lo pueden probar, pero les recomendamos no hacerlo porque van a quedarse con ese sabor amargo durante tres días. ¿no? Exacto y así es, es un amargor como muy persistente.
1: Yo obvio probaría los peles. Obviamente, no, también lo he hecho. Obvio, también sí. ¿Y si te queda
3: tres días el sabor? Mm, sí,
1: no tanto, pero
3: sí sí es bastante amargo y si sí terminas haciendo caras así como... de Es que como hice.
2: comer rabanitos en los tacos. Uy, sí, sí, te, te estás acordando un buen rato. Así es, sí. Oye, Mem, este, ya están las las primeras reacciones de, de los queridísimos escuchas porque pues, he estado subiendo fotos y eh, haciendo a la gente partícipe de esta deliciosa cata, preguntan, sí, sí, ¿ya probaste las ¿Cervezas de cerveza fortuna? Sí, uh -huh. eh, sí he probado las cervezas de,
3: de fortuna, de hecho hace un par de meses tal vez estuve en la cervecería, es una cervecería bien bonita, está en Guadalajara para quien no la había escuchado jamás. Hacen, hacen muy buenas cervezas, han ganado muchas medallas. Uh -huh. este, mi favorita de ellos yo creo que es una que se llama Sake Ale. Okay. Que usan arroz y levadura de saque. me encanta. Muy, muy interesante gusta
2: el arroz. Me
1: encanta. Oye, o sea que, eh. esta,
2: esta que, que vamos a probar ahorita, la famosa Balas Points, y se llama Victory at Sea. Qué buen nombre de cerveza.
1: Oye, las Balas Points son muy que elegantes. Sí, ¿no? Memi, Fifi. Cuarta
2: transformación, pero.
3: Uy, qué cosa. No, no, no sé por qué muy elegantes, pero sí, bueno, Balas Point fue una de las primeras cervecerías en, en San Diego. Uf, sigue siendo una de las adivinor. más grandes. Es una de las más grandes en Estados Unidos. Y esta es una de sus cervezas más emblemáticas, solo la sacan en invierno. Uh -huh. Es Me bueno, te ya decía. Estamos decías, quitando sí. de
1: la boca una cerveza que podrías degustar en un desayuno cualquiera. No, espérate,
3: siempre,
2: siempre es mejor compartir, ¿no? Claro. Por... es que esta, enseguida, esos aromas de. Híjole, se siente como chocolatosa, como eh, malteadosa, mm. como.
1: Mm. Hasta un poquito de café Uy, mm. Mami, neta, esto es... Mm.
2: No sé, pero esto es un caramelo no, tengo, auténtico Pero ¿eh?
1: tengo ganas de ponerle crema batida en sí Obvio, o sea, es prácticamente un postre,
2: pero... Mami, bueno.
1: esto está cañón Y empezando por el y color, Imagínate ¿no? esto, sí. pero en un carajillo Cállame. Classic AF o sea, Demo, Perdón por todo Es color
2: vidrio, soldadura, obviamente, así como que dices
1: Es un color... ¿Sabes qué? Tiene color tonicol?
2: Ah, pero... Ma Creo que me has pronunciado uno. Y esa espuma, cafecita, así que, que parece oh. como, de, como de un cappuccino. No, bien, de, digo, de, un, un de un espresso. un
1: espresso. Luego sacaste que no sabes El tomar Un late. Un latte.
2: Un latte este, <ríe> no, de un expreso est así, este bien espumado. Qué cosa, ¿eh? A ver, me voy a regresar tantito. Esta ¿Sí? es una Victory at Sea de Ballast
3: Point. Gracias. De, también Gracias de, por ponernos en orden. También de San Diego. Sí,
1: <ríe> Obvio. <obviamente ríe> Vengo a
3: ponerlas <ríe> en orden. <ríe> es una Imperial Porter con café y vainilla. Por eso tiene estas notas dulzonas, eh, como del... Carajillo, por ejemplo.
2: Pregunta Imperial Porter. ¿Cuál es la diferencia de una Imperial Porter a una Porter regular?
3: Casi cualquier estilo de cerveza no son muchos, pero cuando veas una Imperial Porter, una Imperial Stout, una uh -huh. Imperial IPA uh -huh. o muchas veces se usa como sinónimo una Double IPA, por ejemplo. Ok. Eh, es una versión más fuerte en alcohol o en sabores Ajá. del estilo base, ¿no? Entonces este es. O sea, este es un decir, más pronunciado, más... Una, una a mi Porter normalmente es un poco más ligera, uh -huh. notas como chocolatadas, pero, a ver, ya tiene un cuerpo pleno, pero esta este es todavía el 10 más por intensa. de
1: alcohol? Yo voy a salir de... O sea, Mariana, no, wey. tú
2: ya tienes el 20%
1: de alcohol. <risa> ¡Ay, perdónenme! Y,
2: y, bueno, mencionabas el color, ¿no?
3: Sí. Ahí, justamente, digo, ya también pasamos... De los tonos más claros, que es el color paja amarillento en una cerveza, dependiendo qué tan tostados están los uh -huh. cereales o las maltas. Dijimos que íbamos a hablar de eso más adelante. Malta es... Más bien hablar de cebada malteada. Uh -huh. o como algo, tu
1: proyecto, mami. Como
3: mi proyecto, de ahí viene oh, el nombre justamente. Cebada malteada. O de un cereal malteado. es un proceso, El proceso es el malteado de ese cereal. Uh -huh. O sea, no hay un cereal
1: que se hay llame Malta.
3: No hay un cereal que se llame Malta. en la
1: isla.
2: Ella se llamaba Malta. <risa>
1: Ay, Dios mío. Yo soy la que está borrada. A ver,
2: no, yo sí me sí canto eso. Quiero
1: decir que no estoy en mis cinco sentidos. <risa> a ver,
2: Mariana, creo que eso saltó a la vista. Creo que desde el segundo trago de la... De la Sí, no ah, de la Soy una persona muy feliz. Me
1: estoy derritiendo. Okay. Bueno,
2: los lo lo cereales
3: se someten a, a ciertas condiciones de temperatura, de humedad, para que comiencen a germinar. Uh -huh. Porque en su interior, pues lo que tienen son almidones, y si eso se usara más adelante, no podrías extraer azúcares fermentables. Entonces, claro. hacerlo fermentar se despiertan ciertos procesos enzima, enzimáticos al interior que después vas a interrumpir aplicando calor. Es cuando secas esos cereales. No quieres que crezca una planta. Eh... O
1: sea, lo germinas para que todo... O sea, está la semillita, ¿no? Pensemos en una Ajá. cebada. Sí. Está la cebada. Haces que crezca una... O sea, empiece como a crecer una plantita para que se coma esa plantita aunque la haga crecer esos almidones alimenten esa planta, pero tú paras antes de que se los acabe la planta, ¿o no?
3: Pues más bien para generar ciertos cambios al, al interior, que lo que va a procurar ese cereal es pues empezar a generar nutrientes para que okay. crezca la planta, ¿no?
1: Y exponerlos a Exacto. que se puedan utilizar.
3: Exactamente. Okay, ya. Eh, después lo interrumpes mediante calor, que puede ser solo sacar ese, ese cereal, van a ser las maltas más pálidas, lo que llamamos maltas base, son los que tienen un mayor potencial enzimático y van a tener más azúcares eh, a la larga. Y conforme apliques más calor, vas a tener niveles de tostado eh, pues mar, más marcados Ajá. hasta llegar casi a lo completamente quemado, que son maltas. Le van a dar estos colores casi negros a, a la cerveza. En algunos incluso más oscuros. Eh, pero aquí, bueno, ya tenemos una cerveza de color... No es completamente negro, es ya más bien un marrón muy oscuro. Eh, y justamente la espuma ya también cambia Ya no es el color blanco Hueso de las anteriores Este ya es más bien un color Pues entre beige, ya pasando a un color Canela más o menos, ya es bastante Intenso Y pues bueno, ya no va a ser una cerveza ligera y refrescante como las primeras dos.
1: No, esto es un postre en sí mismo.
3: Esto ya es una cerveza de postres de neta, más quiero invernal quiero
1: hacer un tiramisú con esto o tomármelo en me, la me hagas. <risa> ah, Oye, es que la
2: primera.
3: <risa> el obvio, si
1: sí tiene, sí tiene un poco
2: ese ese regusto que te deja un tiramisú, uno de esos postres cafetosos, chocolatosos, ¿no? Así es. Sí,
1: voy a decir una nacada, pero sabe a, a ver, sabe a, o, a ver,
2: Mariana, qué? no tienes, no no tienes tengo que anticipar voy a,
1: voy a hacer un Mariana Orozco Exacto. y voy a decir que esto sabe
2: delicioso, <risa>
1: <risa> no, sabe como a ese postre como de lugares de sushi que sabe como a camelado, que sabe como a calúa, pero es como un calúa muy fancy esto y okay. con menos alcohol pero creo
2: que sí tiene mucho creo, fíjate creo que sí debimos traer algo de comer para yo creo que sí en no, sí. yo vendí de un
1: desayuno pero es que no me pueden dar alcohol pero no ¿qué tomo? desayunaste
2: Mariana? ¿desayuné un té? ¿desde cuándo un, no un y tomas de hoy en la mañana?
1: no, casi ya no tomo por mis medicinas
2: desayuné un bloody Mary
1: no desayuné un té
3: a ver, esta esta cerveza hace es que rato es que decíamos ocurra,
1: Memo, me ha servido un buen te odio
3: es, esta cerveza sí es más dulce que las anteriores totalmente no todas las porters van a ser así, si sí, van a tener notas de chocolate, pero no van a ser dulces eh, ayuda la, la sensación de, de los cereales, de las maltas, pero por supuesto esta al tener vainilla es lo que hace que sea todavía más dulce, ¿no? enfatiza esas notas de dulzor, la vuelve más una cerveza de postre el café, la vainilla.
1: Pero puede ser una cerveza que acompaña un postre o un postre en sí solita, ¿no? Imagínate sí. unas gomitas de esto Ay, maría, <risa> Ay, Memo, perdóname. Vas a decir que viniste con puros nacos, pero eso ya lo sabías.
3: Eso
2: ya
1: lo sabía ya desde
3: ya. que me invitaron. A ver, desde desde, desde, la
2: primera vez. Que, creo que tiempo. se sobreentiende, ¿no? O sea, no es de que llevo Memo con su monóculo de, oh, por favor. De, gracias por ser parte de mi vida.
1: Entonces, para regresar y dejar de hablar de mi borrachera. Uh -huh. Que, a ver, no es tan grave. Papá, no creas que estoy borracha. Estoy fingiendo, cierto. Sí, lo no estoy. Esto... El color de las cervezas siempre lo va a dar el tostado de los cereales. Siempre. Siempre.
3: No te va a hablar de que sea... Muchas veces pensamos que una cerveza oscura es más intensa en alcohol que una cerveza clara. No tiene nada que ver. Solo te habla del tostado que tuvieron los cereales.
1: Y que te va a dar un sabor más... O un aroma más bien, más ligado hacia los caramelos que se van a dar por la pura torrefacción de los granos. O sea, tú calientas algo y siempre va a girar a caramelizarse. Hay una reacción que se llama maillard y se hacen las proteínas, se caramelizan y entonces pues te da un saborcito con flavor. Por eso la carne, cuando tú la doras y queda esa costrita deliciosa de una sartén súper caliente... Sabe como caramelosita rica, a que si pones una carne en una sartén fría, pues nomás se desjuga y sabe a rayos, ¿no? Eso pasa con los cereales. Los tuestas te da un color muy particular y una predisposición a ciertos aromas, pero no te dicen mucho más ni del contenido alcohólico, porque la gente dice, no, es que las oscuras son más fuertes. Ah,
2: claro, es el viejo mito, ¿no? Así es, sí, no,
3: como bien dices... Solo tiene que ver con, con el nivel de tostado de los cereales. Hace ratito, hace un momento, decía que, bueno, puedes tener los menos tostados, son las que te van a dar cervezas entre paja, amarillo. Y puedes llegar hasta las completamente negras, ¿no? Pero en medio de eso. Todos los hay todo cereales
1: que se usan para hacer cerveza se maltean. Todos.
3: La mayoría, pero siempre necesitas una cantidad bastante importante de cereales malteados. Claro. Más bien puedes usar cereales. No malteados.
1: Para aportar como, otra cosa.
3: Como avena o como okay. arroz y demás. Tienes que usar técnicas distintas, pero es para aportar otra cosa. No es tu base de cereales. ¿no? Ya. Eh, y, y sí, bueno, también no solo te va... No solo este nivel de tostado va a ir cambiando el color de la cerveza, también algunos aromas y sabores. no Las maltas menos tostadas pues van a tener aromas, sabores a pues a cereal, a, a masa de pan. Y de ahí, como dices, por estas reacciones de caramelización vas a ir... Conforme vas aumentando, pasando aromas más de corteza, de pan, de nueces, de caramelo, hasta terminar ya en las maltas más tostadas que van a recordar un poco de chocolate, café.
1: Ok, perfecto, me encanta. Ya se me bajó, amigos, gracias. Ah, sí. <risa> Supongo que sí. No, sí dije cosas muy coherentes. Algunas, sí. A ver, Memo. De las qué se Cállate. Hola, soy Mariana. bienvenidos
2: No, de hecho tuvimos que repetir esa parte, Así si te acuerdas. Era, no <risa> ha habido coherencia <risa> no en un solo minuto no. de esta emisión. Pido una disculpa atenta a todo el público. Cállate.
1: Además, ya tenemos a nuestro siguiente invitado Así es. que ya está bebiendo. Alex, bienvenido. Y ahorita grabaremos con Alex el siguiente episodio para que vean que sí estamos grabando. Aunque Toño no lo suba a tiempo, aquí se está trabajando.
2: Siempre a tiempo.
1: A ver, Memo, ¿de qué cereales se puede hacer cerveza?
3: Lo más común Fruit es Loops. que sea de cebada. Ah, perdón. Okay. Sí, hay cervezas que se hacen con Fruit Loops y Ok, con otros, ven, pero... ves, Mariana. Ah. Están
1: un animal y yo soy la incoherente de este lugar.
3: Okay. Lo más común, y me atreveré a decir que es más del 95% de las cervezas, es cebada. Eh, se usa también trigo, aunque en muchas cervezas de trigo también se usa cebada no, no son 100% trigo eh, se llega a usar también centeno y pues se puede usar prácticamente cualquier cereal imaginable en proporciones más pequeñas ¿no? El, la base de la mayoría de las cervezas es la cebada porque es la que tiene eh, pues propiedades adecuadas para la extracción de azúcares y la fermentación de esos, de esos azúcares
1: Oye, qué manera de aprender el día de hoy. De empezar y de aprender. Qué bonita manera. Y de otra
2: hacer. cosa también, que... Es <risas> esto también es la universidad. No, o sea, qué nivel de participación de la gente también, porque empezamos a poner fotos. Bueno, empecé a poner fotos porque María no podía ahorita poner, pero ni, y ni llegó la, una ni la, pregunta. Ni, ni el vaso, ni, ni vaso no, sobre el sobre portabolo. Ni el vaso
1: sobre la silla, Este,
2: En cuanto empezamos con esto, la gente empezó a participar y a preguntar. Y oye, ¿ya probaste esta? Y te recomiendo de esta también. Oye, de qué Colimita está otra muy buena? me
1: ponen. Al fondo de la foto se ve Mariana Oroz. Algo entonada. ¡Güey, ya! ¡Eres un estúpido! ¡No qué? me subas! A ver, yo o
2: sea, estaba tomando es la foto, hiciste fotobomb.
3: O no, sea... yo,
1: yo estaba en mi lugar. Güey. Y
2: eso que no vieron cuando se cayó tu silla. Pero...
1: Exacto. Cuando le empezaste, claro le empezaste no. a decir
2: a mi gato, es mi mejor amigo. Tú nunca ver, me traicionarás. Claro no, estúpido
1: Cállense
2: ya, me cagan, mi Está bien, estuvo delicioso esto. Eh.
1: A ver, Memo. Colimita. Modern Times. Perro del Mar Y Ballast Point ¿Cómo se llamaba mi amiga? Victory at Sea Victory at Sea
2: que Mejor nombre para una cerveza Mejor nombre para una cerveza El día de hoy
1: Sí, creo que ese sí es el mejor nombre Es
2: un gran nombre Aparte tiene un, un, Una calaca Este ah, es tan, Pirata es
1: tan de tío decir calaca Una calaca Se <risa> si decir calaca Cállate Mi pregunta iba a ir Nada más La gente siempre pregunta ¿Con qué me puedo tomar estas cosas? ¿Con qué te tomas Una colimita?
2: Uh -huh. Ándale, sí, sugiero un, 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 una compañía para cada uno y lo metemos como parte de la cuenta, ¿te parece?
1: Me parece muy bien. Vámonos a la cuenta. La
2: cuenta, favor. por favor. ¡Ah! ah. ¡Ay, que sí. tengo un
1: mico! Oiga, le encargo mi
0: cuenta. Joven, ¿Le puedo pedir mi cuenta, mi cuenta por, favor. por favor? ¡Mi cuenta! La cuenta, por favor.
2: Número uno. Empezamos con la colimita. ¿Con qué la acompañamos? Colimita.
3: Me atrevería a decir que muchas veces la puedes tomar por sí sola. Ok. Pero si la quieres acompañar con algo, normalmente va con platillos ligeros. Puede ser, por ejemplo, un ceviche, una ensalada
2: bastante fresca. Algo no, que no. no tenga mucha intensidad. No, a ver, eh, pelemos un poco de esta de esta complicada del cachofa que es Guillermo y Susi. ¿no? Dinos a ti con qué. O sea, en ese momento si dijeras, ¿me puedes traer cualquier platillo con qué lo acompañarías con esa colimita?
1: Te estoy llevando... Ah, es no, ah, es con con un
3: pozo pozole seco colimense. Eso. ¡Ay, perro! ¡Vemos
2: sacando fuerzas de
3: flaqueza! Quien,
1: tenemos varios escuchas de Colima. Ya vi que les mandamos besos. Y muy orgullosos
2: y justamente de su cervecería.
1: Ay, sí. Es que además, Colima, qué cosa. Oye, sí. oye pero a ver. Sí, amor, bueno, sí,
2: las... Número
0: dos.
1: Ah.
2: Ay, mm, no, ya. Pero, no, 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 no. Sí, concluye tu idea anterior. Sí, que
3: si perdón, estás en Colima... Yo con el, soy
1: la que está ebria, güey. Con
3: es? el calor que hace habitualmente allá, bueno, uh -huh. una colimita o una cayaco,
2: también de la misma ah, la día, también sí. caen bastante bien. Bueno, ahora sí
0: la... Número 2.
2: ¿Qué pasa con el Modern Times? A ver, le traigo una Modern Times bien fría. A Ay, yo Señor la Susi? tomaría con todo. A ver, Mariana, tú ahorita tomarías, pero hasta tacos de, 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 de foco.
1: <ríe> no es cierto.
2: Fruitlands...
3: Es tan frutal la acidez que sí la acompañaría no con un aguachile, pero sí con un ceviche de estos que ahora tienen mucho mango, pepino. Además, creo que le iría bastante bien. Ceviches pimpeados. Exacto. Ok.
2: ¿Qué te parece la número?
1: Número tres. que fue? Perro del Mar. Perro
2: del Mar. Ay, esa va bien con casi todo, pero...
1: Se oyó el, el tono de alcohólico. Ay, esa va. Es como de tío saboreando.
2: tú o sea? ahorita no puedes decir el tono de alcohólico a nadie, Mariana. A ver, se
1: callan ya. Uno estás... mata a un perro y ya es mata perros. O sea, ya, olvídenlo.
2: Estás más ahogada que no nuestra Hollywood, pero bueno. Con unos tacos del pastor. Ah, vea, Oye, sí. Sí, creo que ese elemento de... Eh, la carnita es cerdo, así bien, bien, este... Porque doradita, es, ese amargor piña.
1: te sirve uh -huh. para cortar un poco la sensación grasa en el paladar, Uf, ¡Qué ¿no?
2: joya! Sí. sí, y para resaltar la
3: parte especiada. ¡Uf! Eh, y también la frutalidad va bien con la piña. Normalmente... Podría ir mejor con una American Pay Ale que
2: con una India Pale Ale, pero ahorita se me antoja Se con te eso. antojó con eso. Ya seas Mariana, la vacías en una bolsita de plástico, una Ziploc.
1: Ay, porque también una esta es una cerveza súper fifí para estar tomando en los tacos, Memi. A o sea, ver, tú no, también, no, qué digo. no existe
2: tal cosa, Mariana. O sea, va con lo que se te antoja.
1: No, pero no. O sea, tú ahorita no llegas al tizoncito y dices una perro del mar. No, no, o sea,
2: no la hay, obviamente, no, pero no. No. Hay
0: que exigir, Eso. marchas.
2: Así es. Número 4 Y con una victory at sea de Ballast Points. ¿Qué nos tomaríamos? Bueno, pues ya mencionaron tanto el tiramisú que sí se me antojó
1: entonces. Ay, ya arrastrado. ¿Portecito? Postrecito.
0: Hipócrita.
3: No, sí, sí es una cerveza muy postrera, Sí, Entonces.
1: Yo voy a decir algo que tal vez me hunda ya, pero ya esto es el último no, bueno. en mi ataúd. Yo podría desayunar esta cerveza.
2: A ver, Mariana, por favor, tú te la puedes poner en transfusiones. Es el punto.
3: A
1: ver, es que sí está muy buena. Que haber
2: unos hotcakes donde cambias el mapa.
3: Sí.
1: Cállate, güey. Es más, yo solo pondría la masa. Ya me hundí más. No, yo
2: no. Yo sí me iría por un chicken en waffles, porque ahí Uy. tienes el elemento que dices,
1: Ay, le haces justicia
2: a los dos y va bien acompañado. ¿no? Uy, sí.
1: sí Ahí está. Súper, sí. Tú,
2: cuéntate conmigo, Mariana. Es
1: Southern Comfort.
2: Totalmente. Oye Memo, esto estuvo espectacular Y gracias a todas las personas que han participado Ahora, vamos a seguir las, las redes de Memo Hay que seguirlo porque aparte es muy divertido Sinceramente Exacto. No tanto, pero no, muchas no gracias. Divertido. Sí, es muy divertido. En
1: persona es más divertido. A ver, para
2: comentarios puntuales sobre política y cosas así muy, este, muy, muy así de...
1: Memi es eh, el que está detrás de las redes de Fernández Noroña <risa> Es muy
2: gracioso, Memi. Posiblemente. Este, tú, tú, arroba es arroba YSUSI, ¿correcto? YSUSI. Es Correcto. un apellido, no es susi
1: y YSUSI. Sí,
2: o sea, eh, lo hemos aclarado muchas veces, pero siempre es pertinente aclararlo una vez más. Es Guillermo YSUSI.
1: Y... Tu red de tu proyecto, porque además Memo es juez cervecero, es papá luchón sin hijos todavía, eh, es Consumidor de mantequilla, cacahuate. Exacto, es un, es un dechado de talentos, politólogo, claro. analista, es un chingón. Es un hombre del ¿sabes? renacimiento. Exacto, es un total hombre del renaissance. Uh -huh. Y tu proyecto es Cebada Malteada. Así es. En Facebook, en Twitter, ¿Sí? tienes Instagram.
3: También es cebada malteada MX. Ok. Cebada y ahí tenés. la
1: gente te puede buscar para pedirte consejos sobre cerveza, por favor. Levantar pedidos. Eh, eh, Cualquier pueden... tipo
3: de consejos que necesites. ¡Ay,
1: si Memi! Te... Ven cómo es un papaluchón. <risa> este Y pues que te escriban, que pregunten. Y te vamos a tener de regreso. Queremos que nos digan qué más quieren saber. Estaría increíble hacer un episodio de defectos de cerveza.
2: Sí, claro, porque es interesante el punto de... O sea, estoy tomando esto porque así fue... Intencionalmente la cerveza O realmente le están echando a perder Pero ahí te va una
1: cosa ¿Cómo haces un episodio De defectos de cerveza? Vas al Oxxo Y compras todas las que hay Y ya sabes que va a haber defectos No, vamos a tu refri, Mariana
2: Por supuesto En mi refri no hay cerveza Precisamente Les voy a decir es una un cosa Yo soy
1: una persona más de vino uh -huh. La verdad Y desde que Memo Empezó a meterse en el Porque deben de saber Quienes ya lo han escuchado Saben que Memo Tuvo un pasado en el vino
3: ¡Ah! Tan, tan, tan sí, Un pasado
1: oscuro Súper oscuro super Hizo super. su propio vino Bueno, una cosa Mamá Dorothy, Porque Memo no sabe no ser un clavado en todo Y después se empezó a meter al mundo de la cerveza Y por él yo conocí la chela Y fue cuando entendí que es un mundo complejísimo Mucho más allá que se vale tomarse sus micheladas Y los clamatos con cerveza Se vale, nadie está juzgando absolutamente <risa> nada Pero es un mundo tan complejo Exactamente igual Y yo me atrevería a decir que un poco más Que el del vino mm. eh, Porque... Hay opciones de ponerle añadidos, de jugar con más cereales. Acá es uva. Fin. O sea, no hay más. Se hace el vino de uva. Tiene que ser una uva de gran calidad y demás. Y pasan muchas cosas para hacer vino. Pero aquí las variables son tantas. Desde el agua que utilizan, ¿no? Las levaduras que están en la zona, los añadidos, los lúpulos. Todo es complejísimo. Y gracias, Memi, por tu tiempo. Así es. Muchas gracias
2: a Ay, Dios mío. Claro.
1: Gracias, Memi. Gracias por soportar mi esa borrachera momentánea. Borrachera. Y, mejor. pues nada, tú me, ¿qué me... más quieres decir? Tío? Es mi
2: mejor amigo. Cállate. Este, tú, tú. que nos sigan a todos en nuestras respectivas redes. Yo soy arroba Finicia Persona, arroba es Maria, arroba Mariana OE, oh, eh, pero ya no puedes decir ni decir su Ay, nombre.
1: Cállate, ni tú podías decir el mío, imbécil. <risa> a
2: ver, no, porque me cuesta ah, hablar ya, bien ya. de ti. Eh, somos arroba gastronómicas, estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos también en todas las plataformas buenas de podcast, o sea, le hacen Todas, en iTunes, en Spotify. En iTunes, en... califíquenos
1: para que nos vuelvan a dar mejor podcast. Es importante, del año.
2: sí, estar, seguirnos codeando con, con la crema y la nata.
1: Con la... Marta de Baile.
2: Con Leon Krause. Con la chora interminable, mis Exacto. queridísimos. Oye, de hecho, Giz, este, Giz Vago Imperial de, de, la, del du, de la dupla Giz y Trino. Este, nos espera para el Jericaya Tour cuando vayamos a, a, este, Me encanta. a, a Guadalajara. ¿no? Sería un placer degustar ahí este, algunas de las delicias jaliscienses. ¿Qué oso decir
1: ellos? degustar delicias? Degustar delicias tan... jaliscienses. A ver, mío.
2: tú no puedes decirlo tres veces sin equivocarte. Okay. Y apreciar <risa> los matices de la Jericaya. Los matices, exacto. exacto. Y vamos a ver unos cuadros de matice. ¿Ah?
1: Bueno, Dios mío. Entonces probamos <risa> hoy Colimita, Fruitlands de Mother Times, Perro del Mar y... Ballast Point, otra Victoria vez no sé sea. qué es a Victory Etsy. Okay. Memi, muchas gracias. gracias, te esperamos a la siguiente. Muchas gracias por escucharnos. Bye. Bye. Gastronómicas. Gastronómica.
0: Gastronómicas. Esperamos que tu visita a Gastronómicas haya sido agradable. Las propinas son bienvenidas. Conducción, Mariana Orozco y Toño Semperi. Voz en off, Nayeli Rivera. Síguenos en facebook.com diagonal Gastronómica y en Twitter como arroba gastronómica. Gastronómicas, por el gusto. El podcast que se lleva toppers a los buffets es una producción de finísimos.com.